0: Očima ředitele podcast Stále konference ředitelů.
1: Jaké otázky řeší ředitelé českých škol? Co je inspiruje, kde berou energii? Co by poradili budoucím ředitelům a co je vlastně na ředitelské roli baví? Tento
0: podcast vám přináší projekt Národního Pedagogického institutu: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.
1: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Stále konference ředitelů, ve kterém se pravidelně setkáváme s řediteli různých škol, otevíráme témata, která jsou právě aktuální, ale i ta nadčasová. Dnešním hostem je ředitelka církevní materské školy Srdíčko na Praze 5, členka sekce Materských škol Stále konference ředitelů, Národního kabinetu předškolní a prvostupňové vzdělávání a v neposlední řadě Asociace ředitelů církevních škol České republiky Eva Kuchínková. Evo, zdravím tě ve studiu. Tak tě zdravím, Lenko. moc děkuji za pozvání. Evo, hned ještě než začne, mně napadá, než jsem to vyčetla všecko, jak všechno stíháš. Nestíhám. <laughs> Každopádně je pro tebe důležité být součástí uh, takovýchto organizací a mít v podstatě nějaký nadhled? Lenko, asi jinak bych tady nebyla. Nebyla bych ani ve stále konferenci ředitelů, kdyby
0: to pro mě nebylo důležité. Určitě bych neseděla tady s tebou. V roli ředitele bylo pro mě vždycky důležité sdílení. Sdílení s ostatními, s ostatními kolegy. Nešlo jen předávání zkušeností, sdělování rad a podobně. Mnohdy mi šlo o to ujištění, že jdu správnou cestou, že tak mám nakročeno dobře v rozvoji škol, školy, své školy, v směrování a utvrzování se toho dobrého vykročení a potvrzení si těch věcí tak, jak je dělám.
1: Mm-hmm. Takže se snažíš vlastně, jak bych to tak řekla, propíchnout tu bublinu jménem srdíčko a vlastně dívat se i někam dál. Určitě. Měla jsem taky velkou výhodu v tom, že jsem začínala vlastně
0: působit jako ředitelka v církevním školství, které bylo po sametové revoluci obnoveno. Mm-hmm. A protože jsme byli v regionech osamělí, tak mnohem dříve jsme začali s takzvaným síťováním. A začali jsme se propojovat napříč Českou republikou. V tom nám pomáhala sekce církevního školství při České biskupské konferenci, protože jejím cílem bylo, abychom se navzájem znali a pomáhali si. A tak mám po celé republice vlastně spoustu kolegů, na které se mohu obracet a kteří se mohou obracet v případě potřeby i na mě.
1: Takže když to tak slyším, tak vnímám, že ta tradice té spolupráce je tam asi větší než u klasických škol. Určitě, mm, určitě. Tak, tak, to, tak to závidím a myslím si, že spousta právě ředitelů uh, základních a, a klasických škol, který, kde není tedy zřizovatel, z, zřizovatelem církev, tak by taky záviděli. A nicméně my se dneska nebudeme bavit úplně tak o spolupráci škol, jako o spolupráci školy uh, s rodiči. Uh, já se zeptám hned na úvod. Uh, považuješ spolupráci s rodiči u materské školy důležitější, než třeba u jiných druhů škol? Tak spolupráce s rodinou,
0: pro mě samotnou, je velmi důležitá, protože rodiče nám vlastně svěřují to nejcennější, co mají, svěřují nám svoje vlastní dítě, věří nám, že se o ně dobře postaráme, že ho budeme mít rádi, že ho k něčemu novému naučíme, svěřují nám dítě ve velmi útlém věku, dítě, které je vlastně zcela závislé na nich a tím, že nám ho dávají do mateřské školy, se stává závislým i na nás. A vlastně musí k nám mít ohromnou důvěru.
1: Zrovna jsem chtěla říct, že to je asi založený vztah, hlavně na důvěře.
0: Ve vztahu mezi toho rodinou a mateřskou školou je vlastně vždycky důležité nastartovat partnerský vztah. Protože je, je důležité si přitom vlastně uvědomit to, že učitel je odborník ve vzdělávání, odborník na předškolní vzdělávání dětí. Ale rodič je ten, který to dítě nejlépe zná.
1: Takže i vy se musíte hodně učit.
0: Ano, my se musíme (laughs) velmi učit. Mnohdy je to o tom, že někdy rodič má jiný názor úplně než my a musíme se naučit ty, ty věci sladit a ve prospěch samozřejmě dítěte. A tam fakt jako... Vidím, že je velmi důležitá spolupráce rodiče a ta vzájemná důvěra mezi školou
1: a rodičem. Jak se to dařilo teď v době covidové, kdy se vlastně změnily trochu ty role? Protože v podstatě i rodič musel být do jisté míry učitelem. Bylo to složitější, hodně složitější, protože rodič nejenže
0: byl učitelem, pro ty své děti, ale byl také zaměstnancem. Mm. Mnozí pracovali na home officech a měli to velmi těžké. Mnohdy jsme si to neuvědomovali ani, co rodič doma může prožívat. Zvláště třeba u nás v mateřské škole máme vícečetné rodiny, kdy uh, měli děti třeba v mateřské škole, potom měli dvě děti na prvním stupni, mm. jedno dítě na druhém stupni. A bylo náročné sladit uh, Vůbec online výuky v základní škole a potom se věnovat ještě, ještě dítěti v předškolním věku a navíc ještě pracovat třeba z domova.
1: Těch povinností bylo mnoho. Já vím, že i z, vlastně z jiných zkušeností, že v podstatě nejenom sladit tyto dvě role, ale pak ještě oddělit tu roli rodičovskou a vlastně učitelskou, že teď jsem průvodcem třeba v tom procesu, to pak je třeba za, hlavně na těch základních školách a teď jsem zase zpátky ten rodič, tak to muselo být pro ně opravdu těžké. A když bys to měla tak generalizovat, tak mají spíš rodiče zájem o tu spolupráci, chtějí spolupracovat anebo je to pro vás takový oříšek, že se opravdu musíte hodně snažit? Ano, v mateřské škole ještě musím říct, že mají zájem.
0: Kdybych to vzala obecněji, spolupráce rodičů je důležitá i na těch vyšších stupních vzdělávání. Ale vlastně, když to dítě přivádějí do školky, to dítě je opravdu v útlém věku. A ten rodič ještě o něho má obavy, strach, chce mu dát to nejlepší. A vlastně od té školy očekává, že mu tohle naplní. To znamená, že má zájem, co se v té školce děje, chce vědět, a je rád za každé informace, které mu vlastně předáváme.
1: Takže nemusíte zbytečně vymýšlet nějaké strategie, jak přemlouvat lidi k tomu, aby opravdu spolupracovali s vámi. Ne, určitě ne, nemusíme. <laughs>
0: Navíc, Mateřská škola má své specifikum v tom, že vlastně my jsme v každodenním kontaktu mm-hmm. s tím rodičem, což se neděje v žádném jiném stupni vzdělávání. Nám to nařizuje přímo vyhláška o předškolním vzdělávání, mm. kdy vlastně si v podstatě musíme převzít dítě od rodiče a rodič si zpátky musí převzít dítě od učitelky z důvodu bezpečnosti. A vlastně i při těchto krátkodobých kontaktech s rodičem je možno prohodit nějaké slovo s dítětem rodičem. Při tom ranním příchodu se vždycky snažíme navodit milou atmosféru, aby i dítě, které vidíme, že třeba jde rozladěno, aby jsme ho navnadili do školky, abychom rodiče uklidnili, uklidnili, že dítě bude tady v pořádku a že všechno bude probíhat dobře a že bude u nás šťastné
1: když jsme se bavili ještě o té době covidové, tak mě napadlo, v tu chvíli, kdy jste vlastně vítali po dlouhé době ty děti v těch rouškách nebo ještě v těch štítech, tak to muselo být mnohem těžší, navodit nějakou příjemnou atmosféru. Je tom tak nebo se pletu? Uh,
0: já musím říct, že nás velmi návrat dětí do mateřské školy překvapil, mm-hmm. protože ten první den, ty děti zvláště, já jsem byla ve dvou předškolních třídách se podívat a bylo to velmi zajímavé, protože ty děti byly nesmírně šťastné, hmm. že se viděli. Hmm. Protože už to byla delší doba, kdy se neviděli a musím říct, že byli mnohem šťastnější ještě, než když přijdou po prázdninách. Že asi sami vnímali tu situaci. Doma se mluvilo o tom, že je nějaká vážnější situace, že jsou nemocní. V některých rodinách třeba i prodělali covid, v některých rodinách bohužel bylo i úmrtí. Třeba prarodičů nebo nějakých vzdálenějších příbuzných. A musím říct, že ty děti jsou velmi citlivé a vnímali, vnímali to, že ten návrat vlastně nám vrací zase nějakou takovou svobodu, hmm. že se potkají s těmi kamarády. A fakt ten první den, my jsme na nich viděli, jak byli neskutečně šťastné. Takže to
1: nakoplo i vás. Nakoplo to na i nás. Tak to je, to je hezký. Uh, Evita, ty nejsi ředitelkou úplně prvním rokem. Uh, říkala si, že je rozdíl mezi rodiči, kteří uh, vedou k vám první uh, dítě a kteří k vám vedou už čtvrté. Uh, vnímáš i nějaké proměny Spolupráce právě, ať už té intenzity nebo forem. Mění se rodiče a jejich přístup ke škole?
0: Já vykonávám práci ředitelky opravdu již několik let. Nesu zkušenost i ředitelky základní školy. Nevnímám nějaké žádné zásadní změny. Možná je to dané tím, že působím v církevním školství, kde nám... Přivádějí děti většinou aktivnější rodiče. Rodiče, kteří hledají alternativu ke státnímu školství, kteří hledají lepší klima, počítají s tím, že s nima bude probíhat kvalitní komunikace. A kdybych měla se zamyslet nad tím, o jakou intenzitu spolupráce jde, tak mnohdy je to o tom, jakou intenzitu si ta škola sama nastaví. A pokud je škola směrem rodičů vstřícná, Nabízím aktivity, na kterých se mohou spolupodílet, vyzývá je ke spolupráci žádá je třeba o pomoc, tak většinou ta spolupráce funguje dobře.
1: Teďka jsi už vlastně zmínila nějaké ty formy, jak vy jako konkrétně zapojujete ty rodiče. Myslím si, že to by zajímalo určitě i naše posluchače, protože říkala si, že vlastně je to i na zvážení té školy, popřípadně školky, ředitele, jaká ta míra, intenzity, popřípadně jaké ty formy budou. Tak jaké jsou ty formy, které fungují vám? Tak my vlastně v průběhu roku jako mateřská škola
0: pořádáme několik akcí pro děti z rodiči. Ty akce máme nastavené tak, že je připraven program pro děti, ale chceme, abych se do toho programu zapojili i rodiče. To znamená, aby se nám nestalo, že děti si plní nějaké úkoly na zahradě a rodiče se jenom koukají. Chceme, aby opravdu si to užili s těmi dětmi, aby měli i nějaký námět, co s těmi dětmi můžou dělat.
1: Takže se podílí třeba i na té přípravě toho odpoledne. Přípravu
0: odpoledne většinou mají na starosti paní učitelky, mh. ale rodiče nám většinou pomůžou s občerstvením, mh. přinesou nebo přispějou na nějaké třeba drobné odměny a mh. tak dále. A vždy je tam taky prostor na to, abychom mohli sdílet. Mh. Vždy vaříme dobrou kávu.
1: To je základ. Čaj.
0: A já těchto akcí velmi využívám k tomu, že s každým se snažím prohodit aspoň slovo. Mm. Je to vlastně příležitost k neformálnímu rozhovoru, kdy se mi podařilo i s mnohými rodiči navázat intenzivnější kontakt nebo se mi rodič svěřil, že nám může pomoct třeba prořezat stromy mm. nebo že nám vydláždí vidláždí pod zahradním domkem plochu. To jsou i příjemné zprávy, že? A, e, taky se našli rodiče, který člověk přesvědčil vlastně tím Svým postojem ke školce, tím, jak viděl, jak rodič viděl, jak fungujeme, co potřebujeme, že máme i dárce, kteří nám zůstali věrní hmm. i poté, co odešli jejich děti z mateřské školy. A vlastně většinou ke konci, škol, ke konci kalendářního roku se obracejí na mě s tím, že nám chtějí nějak finančně hmm. přispět a podpořit rozvoj školy.
1: Tak, tak to je úžasný a to zase asi by závidělo spoustu ředitelů. Jak často dělat taková setkání? Jo, aby to nebylo moc, anebo aby to zase nebylo. Příliš málo. Většinou pro rodiče máme
0: setkání tak jednou za čtvrt roku, mm-hmm. ale do toho nás třeba čeká největší naše akce, vždycky před první neděli adventní, mm-hmm. kdy máme obrovský jarmark, kde přijdou jak bývalí, mm-hmm. bývalé děti, které chodili do školky s rodiči, tak prostě naši příznivci z řad třeba i farnosti, do které patříme a tam právě před tohle akcí následuje den, kdy vyrábíme adventní věnce. Vyrábíme je ve školce, ve spolupráci právě s rodiči.
1: Takže to je taková komunitní akce, kde teda vy to vedete, ale může se zapojit i Připravíme
0: materiály a rodiče přijdou věnce vyrobit. Vyrábíme jich 130.
1: (laughs) To pak po půlce Praze jsou vaše věnce, teda předpokládám. Všechny
0: všechny věnce potom většinou na jarmarku a potom v rámci farnosti se prodají jako příspěvek vlastně mm-hmm. materské škole a z výtěžku většinou pořídíme dětem nějaké hezké pomůcky mm. nebo zařídíme nějakou akci.
1: Mm, tak, tak to je hezký a zároveň to je takové naladění, tak to je takové naladění na ty Vánoce. Uh, co se týká třeba prázdnin, protože ve školce v podstatě je režim tak, jako že vlastně neustále školka funguje, vždycky tam je jenom uh, nějaké období, kdy většinou je zavřena. Je to u vás taky tak? Uh, o prázdninách
0: máme 14 dní otevřeno. Mm-hmm. A jinak máme takovou trošku nepsanou spolupráci s, mm. s městskou částí, mm. kdy uh, s kolegyněmi některými mám navázanou spolupráci a my přijmeme jejich rodiče ve chvíli, jejich děti ve chvíli, mm. kdy ne, nemají oni v provozu školky a obráceně. Takže, Takže snažíme, vlastně se, snažíme se spolupracovat mm. a vystřídáme se. Delší provoz nemůžeme mít, protože bychom zase nedokázali vyčerpat dovolenou.
1: dovolenou. A to je důležité se odpočinout. Nicméně i v tomto kroku, kdy vlastně spolupracujete s ostatními školkami, tak vidím vlastně takový. Tém střícný krok k těm rodičům, že v podstatě jim se snažíte jakoby víc stříc, aby na vás nezapomněli, aby věděli, že se, že se o ně staráte. Dobře, jedna z forem je vlastně teda nějaké pravidelné setkávání, nejenom s rodiči a s dětmi. Ty jsi zmínila předtím, že i důležitá je opravdu komunikace. Já ji považu taky za klíčovou. A chtěla jsem se zeptat, jak vlastně probíhá ta komunikace směrem k rodičům. A to zejména z toho důvodu, že přeci jenom pomalých dětech ze školky se asi moc informací poslat nedoval jako je tomu třeba ve školách základních nebo středních, tak jestli posíláte hlavně nějaké e-maily, newslettery. A jak vlastně k ním dostáváte ty informace, které jsou za vás klíčové? Já to mám, Lenko,
0: úplně stejné. Komunikaci prostě ve svém životě považuji za velmi důležitou. Ať už jde o komunikaci s kýmkoliv mm. a v jakékoliv formě. A pokud potřebuji rodičem něco důležitého probrat, nebo i paní učitelky, tak si domluvíme osobní schůzku.
1: Mm-hmm.
0: Je to samozřejmě i obráceně. Pokud má rodič nějakou potřebu probrat něco s náma ohledně svého dítěte, potřebuje něco poradit, prodiskutovat nebo jen tak něco, jen tak něco sdělit, mm-hmm. tak vždycky mu výjdeme vstříc, vždycky najdeme čas, kdy se s ním setkáme. Informace směrem k rodičům se snažíme dostávat různými kanály. Máme třídní maily, ze kterých informují paní učitelky, rodiče o různých akcích. Já jako ředitelka se do těch třídních e-mailů taky dostanu, takže když potřebuju nějakou rychlou zprávu, sdělit rodičům jako důležitou zprávu, tak vlastně rozešlu z těch třídních mailů zprávu na všechny strany. Dále máme facebookové stránky, mm-hmm. kde se snažíme informovat jenom o tom, co se ve školce děje, mm-hmm. nebo že se chystá nějaká přednáška pro rodiče, nebo že bude nějaká akce, mm-hmm. anebo jen tam dáme pár fotek, které ukážou, že když nám nasněžilo, že děti zrovna postavili snihuláka. Takže
1: takový ten reálný život v té školce.
0: Ano, rodiče docela využívají Facebook. Mm-hmm to je docela rychlá platforma, hmm. než, když dám, než když zavěsím třeba na webové stránky nějaké informace. Ale samozřejmě máme aktuality na webových stránkách, takže ten, kdo nepoužívá Facebook, dozví se informace z webových stránek. A já v podstatě od počátku, co jsem se stala ředitelkou i na té základní škole, tak jsem vnímala potřebu sdělovat rodičům informace. Hmm. A začala jsem vydávat zpravodaj školní, hmm. který je vlastně dvě strany a čtvrky. A v tom zpravodají každý měsíc
1: sdělují, co se vlastně bude dít. Takže takové noviny vaše. Ano, tak mám dobře. tam vždy mm. úvodník.
0: Do toho úvodníku si vždycky vyšetřím to, co chci vlastně těm rodičům z toho měsíce důležitého vypíchnout. Mm. A tím, že jsme i církevní škola, tak a chodí k nám i lidi z nevěřícího prostředí, tak uh, se snažíme třeba i církevní svátky mm. popsat, proč se tenhle slátek slaví, z jakého důvodu. Víc se to Takže dělat i takovou osvětu, mm. proč dělat máme tyhle věci nebo proč máme založeno na křesťanských hodnotách hmm. takže snažíme se snažíme se prostě prostřednictvím Tohoto zpravodaje sdělovat, sdělovat informace a myslím si, že se mi to velmi osvědčilo, i když někdy je to velmi časově náročné.
1: Já si právě myslím, protože předpokládám, tedy, že ty píšeš úvodník, nicméně podílí se i na celé té struktuře, asi. Ano. Ale určitě ti pomáhají i nějaké učitelky, je tomu tak? Ano, občas, občas paní učitelky stihnou něco dodat, ale velmi často to leží mě na bedrech.
0: Snažím se samozřejmě zhánit informace, na co můžu zapomenout, protože jsme šestitřídní materská škola a někdy. Nevím všechno, co si paní učitelky naplánovali, takže většinou před tím zpravodajem se ptám, nechybí tam něco, potřebujeme tam zapsat nějakou akci, co se bude dít v tom měsíci, ale velká tíha leží na mě a někdy musím říct, že můj manžel, který zavěšuje tyhle zpravodaje na web, mě někdy už, když je tak pátého a není prvního v měsíci, upozorňuje, upozorňuje že ještě nemám napsán spravodaj.
1: Tak to je ale dobrý, máte na sebe takový byč, to je, to je prostě jako, to, to nikdy není úplně jako špatný, e, nicméně tím, že si říkala, že to je pravidelné, tak e, se ti to asi daří. Daří a jsem za
0: to velmi ráda a musím říct, že i když se podívám zpětně do složky, tak vlastně tam mám
1: zaznamenanou celou historii v podstatě těch důležitých věcí. V podstatě to je taková kronika. Vaší je to školky. taková kronika, no, ano. Protože vím, že na některých školách nebo školkách nebo i dětských domovech se právě kroniky píší, mm. tak v podstatě ty to máš tady v té formě. Píšeme i kroniku. I kroniku píšete. A <laughs> ta je podrobnější. Ta je podrobnější a předpokládám, že největší díl práce na ní je zase na tobě. <laughs> uh,
0: ne, to ne, to měla na starosti paní učitelka a teď jsem to předávala další paní učitelce, takže doufám, že bude v tom dobře pokračovat. Očima ředitele. Podcast stále konference ředitelů.
1: Jak se měnila ta komunikace v té době, která teďka byla? Protože ty jsi vlastně vyjmenovala několik kanálů, což je myslím si skvělý a jak si pojmenovala třeba Facebook, tak některé školy nebo školky se tomu trochu jako brání, ale já si myslím, že opravdu pro ty rodiče je to přesně, je to platforma, na které jsou a dostanou tam ty informace opravdu rychle. A co se týká těch informací k těm dětem, protože vy vlastně hlavně pracujete jakoby s dětmi, tak když jste chtěli posílat takové, tak jste opět používali ty e-maily, protože předpokládám, že ty osobní zkoušky úplně nebyly moc jakoby reálné a zároveň by mě zajímalo, protože přece jenom, jak i na začátku zaznělo, v té školce probíhá i ten výukový proces, nebo ten proces prostě, který má opravdu to dítě něco naučit. Tak jak jste dostávali k rodičům toto? Tak intenzita
0: spolupráce se určitě změnila. Nemůžu říct, že se snížila nebo zvýšila, prostě se změnila. Změnila se v tom, že jsme se snažili těm rodičům být podporou. nezahalcovat je věcmi, které bychom po nich chtěli, i třeba u povinného předškolního vzdělávání, ale snažili jsme se jim být podporou v tom, že jim dáme nabídku. Nabídku, co můžou s dětmi udělat. A dávali jsme nabídku i těm mladším dětem. Paní učitelky vytvářely různé třeba. Paní učitelka zpívala u klavíru, natočila se písničku, naučila děti. Dali jsme to na video a zavěsili na web. Nebo paní učitelky četly pohádky. Jedna načetla celou knížku po kapitolách, aby rodič mohl doma dítěti pustit a vidět paní učitelku a pustit třeba pohádku a mít 10 minut pro sebe na něco jiného, protože dítě si poslechlo svoji paní učitelku. Připravovali jsme taky materiály, protože byly uzavřené i obchody a pro mnohé bylo, když mi jim dáme návod na to, co si můžou vytvořit, náročné sehnat i materiál na to. Takže jsme předškolku připravili šanony, do kterých jsme dali kapsy, mm. ve kterých bylo vždycky materiál na výrobu určitého výrobku, polotovary takové, mm. které připravili a nastříhali paní učitelky a vlastně rodiče hodně si chodili vyzvedávat mm. předškolku tyto materiály a byli za to rádi. Udělali jsme velikonoční výzvu, že nám mohli přinášet namalované vajíčka, mm. které jsme zavěsili pak na plot, na kroucenou takže byli webu, viděny Takže byli viděni a velmi Překvapilo, že tam fakt na, i na tom sídlišti vydrželi asi tři týdny bez toho, když by se nějaké rozbilo.
1: Tak na sídlišti to je výzva, to bylo <laughs> dobrý, že, že, že jste to poznamenala, že na sídlišti. <laughs> a
0: musím říct, že jako opravdu paní učitelky byly velmi zapálené a velmi se snažili, snažili pomoct. Na, na druhou stranu rodiče, někteří byli opravdu velmi zahlcení mm-hmm. a když jsem si dělala zpětnou vazbu, takovou anketu pro rodiče, Komu co pomáhá, tak byli i rodiče, kteří řekli, že vlastně vůbec z našich aktivit jako nejsou schopni využít. Mm. Tak ale to člověk zase, tak jak jsme mluvili o těch vícečetných rodinách, mm. o zaměstnanosti rodičů a o různě, jsme, měli jsme taky zdravotníky mm. vlastně mezi rodiči, to znamená, že ti byli třeba velký čas v zaměstnání.
1: Mm. A já si myslím, že tam šlo hlavně asi o tu nabídku, jo? že jste dali jakoby nabídku, kdo se chtěl zapojit, tak ten vlastně mohl spolupracovat, ale zároveň předpokládám podle toho, co říká, že jste po někom nic nevyžadovali. Vyžadovali jsme po Vyžadovali. předškolních dětech, ano, ale, to bylo povinné.
0: ale opravdu jen velmi skromně. Mm-hmm. Protože jsme si uvědomovali tu situaci a vlastně jsme měli to nastaveno tak, že rodič nám napsal jeden e-mail za týden mm-hmm. s tím, co dělal. Některý rodič napsal jednou větou, některý rodič se nám rozepsal, že nám mm-hmm. přišel dvoustránkový e-mail, některý rodič nám poslal fotky, protože jsme se snažili i těm rodičům ukázat, že to není jenom o nějaké výuce, že budou Hledat x materiálu a všeho možného, ale že stačí využít venkovní procházky mm. a vidíme jarní květiny a, a můžeme se zaměřit, že jsme potkali a vyfotíme dítě mm. s jarní květinou, kterou mm. našlo a pošleme třeba do školky, že se věnovali tady mm. tomuhle. A je to i komunikaci. V dnešní, v dnešní době je hodně logopedických problémů u dětí a třeba i ta podpora řeči, kdy ten rodič s tím dítětem víc byl v kontaktu, mohl s ním víc mluvit, tak určitě byl
1: plus. Je něco, protože já vnímala jsem ty vlny, kdy v podstatě rodiče si stěžovali na to, že je hodně úkolů, málo úkolů, že se jim školy nevěnují nebo že se jim školy příliš věnují. Nicméně ty tady vyjmenovala opravdu několik způsobů. Je něco, co si zachováte i v době normál. (laughs)
0: Tak určitě necháme na webu náměty, které jsme tam už dali. Díky tomu jsme si založili úložiště, protože nám už velikost webových stránek nestačila. A určitě budeme poskytovat nějaké materiály, které jsme třeba měli i rodičům jako nabídku, třeba na léto a tak dál. Takže to si myslím že bylo výborné. Bylo výborné i to, že paní učitelky vlastně se zabývali tvorbou nějakých svých vlastních materiálů, že na to měli prostor, protože toho prostoru zase při vzdělávacím procesu není tolik. Zvláště ve školkách, kdy paní učitelky mají přímé vyučovací hodin vlastně 31 a těch nepřímých jim zůstává velmi málo na přípravu. Takže Tam třeba bylo vidět i kvality některých paní učitelek.
1: Které se dosud neukázaly. Takže
0: určitě je využiju. (laughs) Určitě je využiju.
1: Jo, tak já si myslím, že i pro ně to je taková hezká příprava. Já jsem sama učila, ne teda v materské škole, ale když už si člověk něco kvalitně připraví, tak to může pak jako recyklovat a využívat jako několikrát za sebou. A co to čtení pohádek? Já si myslím, že o to by byl zájem jako určitě i jako celoročně.
0: Můžeme se zamyslet.
1: <laughs> Já jsem totiž z, z, nedávno jsem četla o nějaké iniciativě, že i na některých školách uh, právě byly to buďto vychovatelky nebo, nebo to byly uh, asistentky pedagoga, kde v podstatě tuto aktivitu dělali hlavně třeba pro děti uh, z těch prvních, druhých tříd. A získalo se to jako neuvěřitelný jako obdiv a zájem. A pak rodiče byli dost zklamáni, když to skončilo. Tak to jenom je taková výzva, že možná by. Je to impuls, nebo jak já často říkám, je to výzva. <laughs> je to výzva. A těch výzev nás bude čekat ještě asi hodně. Já mám ještě jednu otázku. Ty jsi zmínila, že na ty akce chodí i rodiče s dětmi, které už vlastně ve školce nejsou. Jak se vám daří udržovat, pokud třeba nemají druhé dítě ve školce, tak jak se vám tyto rodiče daří udržovat? Je to tím že jste jako komunitní školka, nebo že jste možná školka jako jiného rázu, protože to není úplně zvykem, že by se pracovalo i s rodiči po tom, co děti děti odejdou.
0: odejdou. Tady v Praze je to hodně tím, že my vlastně jsme i součást farnosti. Mm-hmm. Součást farnosti vlastně, která je ve stodůlkách a já ty děti potkávám potom i následně. Takže potkáme se třeba v kostele, mm-hmm. potkáme se na nějakých akcích farnosti a vidíme ty děti vyrůstat, protože pro ně vlastně je běžné, že přichází do toho komunitního centra svatého Prokopa nebo mm-hmm. do kostela svatého Jakuba, takže se potkáváme a známe se. Mm-hmm. Jo, je, je to opravdu více o komunitě. A když nám přijdou rodiče, kteří do téhle komunity nepatří, tak já mám pocit, že je tak přirozeně vtáhnem. Hmm.
1: Takže je pro vás asi jednodušší jak získávat ty děti s těmi rodičemi, protože je znáte ještě předtím, než, najd- než přijdou do té školky, je tomu tak? Hmm.
0: Známe je hmm. a navíc oni se znají vzájemně hmm. mezi sebou. Jo. Což monohdy může být výhoda venkovské školy, mm. že se ty lidé znají mnohem víc než tady v Praze, kdy je to více anonymnější. Já jsem za to nesmírně šťastná, mm. že to nemáme anonymní, mm. a že opravdu se potkáváme a musím říct jako takovou perličku, když jdu se svým synem, ten už je v osmé třídě, mm. někde po ulici, tak ví, že cesta ze školky domů trvá dlouho. <laughs> Protože během cesty potkáme tři, čtyři lidi a s každým prohodím slovo mm. Takže někdy si v Praze připadám opravdu jako na vesnici, kdy... Ale to zase svědčí o tom, že ta komunikace je pro mě opravdu obrovsky důležitá a na té komunikaci máme postavené klima školy.
1: Hmm. A já si myslím, že tohle je důležité, ale líbí se mi, že to bereš jako velké pozitivum, protože já jsem z malého města, kde teda moje mamka dělá v dětském domově a když jdeme jenom do obchodního domu, tak to trvá úplně stejně dlouho, protože každého musíme zdravit, spousty prostě prohodí mamka nějaké slovo. A já jsem si vždycky říkala, že to pro ty učitele nebo ředitele musí být ředitele i Takový trochu byč, že neustále vlastně musí být v pozoru, protože přece jenom uh, vlastně vrací se takový ten model, že jsou nějakým vzorem. Jo? A ty děti je nevidí jenom v té škole, kde prostě na těch velkých, v podstatě i v Praze v některých částech opravdu ty děti vidí toho učitele nebo toho ředitele jenom v té školce a pak už ho nevidí vůbec. A, ale tady, když se s nimi potkáváš, i tak, tak musíš stále být uh, v pozoru. <laughs>
0: je to tak, a já to mám tak nastaveno, mm-hmm. že bychom měli být vzorem pro ty děti. Mm. Takže i vlastně své učitelky vedou k tomu, že vždycky bychom měli zacházet jak s rodičem, tak s dítětem s laskavostí. A my máme vlastně ve znaku srdíčko, máme ve školním vzdělávacím programu Správně vidíme jen srdcem od Exyperyho a stejně tak já velmi často používám citát svatého Jana Boska, Výchova je záležitosti srdce. A asi to mám vnitři nastaveno a snažím se to přenášet na ty ostatní.
1: Hmm. Teďka zaznělo jako pár opravdu moc hezkých věcí. Vygenerovala by si z toho nějakou radu pro ředitele, pro začínající ředitele, kteří přijdou do té školy. Dost často vlastně opravdu jim toho 1. září nebo někdy dřív předají klíče. Teďka tam mají spoustu dětí, ale zároveň tam mají spoustu povinností. Tak nějaké moto, heslo, poselství pro ty, aby se z toho nezbláznili na začátku? Já bych všem doporučovala, aby ke všemu přistupovali
0: s pokorou. Ke všemu a ke všem. Že ředitel není vždycky ten, co musí rozumět všemu. Že ten, co musí všechno zvládnout, ten, co musí všechno změnit a udělat hned. Že na všechno chce prostě čas. Někdy některé věci trvají týden, někdy měsíc, někdy trvají roky. A měl by si uvědomovat, že opravdu není ten jediný, kdo tu školu řídí. A že má kolem sebe spoustu spolupracovníků a mnohdy dobrých lidí, mm. kteří, které musí jako zaangažovat do toho procesu v té škole. A já musím říct, že jsem, já jsem velmi bojovala s, sama s pocitem toho, že odcházím z ředitelny vždycky od rozdělené práce. Mm. Hrozně dlouho mi to trvalo, než jsem, než jsem si to nějak zpracovala. Protože jako bylo to velmi stresující to, že administrativa pro ředitele je opravdu velmi zatěžující. Každý den přistává něco nového místo toho, aby se umenšovalo, hmm. se uvětšuje. A najít si v tom, aby člověk odcházel s tím, že něco udělal ten den je velmi těžké. Hmm. Já jsem si vzpomněla na jednoho z ředitele, který už je v důchodovém věku, který mi kdysi radil hele, udělej si sešit, hmm. nejlépe čtverečkový a tam si ty drobné úkoly. Tak od té doby to dělám, někdy intenzivněji, někdy méně. Teď jsem znova se do toho dostala zpátky intenzivněji, protože opravdu myslím si, že ředitel často může sklouznout do toho, že má pocit, že nic neudělal, že toho je strašně moc, že to nemůže stihnout. A ty drobné úkoly, které najednou v tom sešitě mám, někdy popsané tři stránky za ten den, někdy jednu, někdy žádnou, protože doplňuju to, co jsem ještě nestihla vykřížkovat, tak mi to pomáhá v tom, že vím, že jsem toho udělala hodně. I když v maličkostech, ale hodně.
1: Jo, já teda tohle jenom musím potvrdit, protože takové ty to-do listy to je jako něco mého. A přesně, když člověk odchází z práce a má ten pocit, že ještě by tam mohl být opravdu do půlnoci, ten pocit mám tak... každý den a proto to musím změnit. <laughs> tak je hrozně příjemné se prostě podívat na to, že opravdu ale spoustu věcí člověk udělal a někdy množná, možná mnohem víc, než, než by jako bylo jako to očekávání. Takže tohle určitě souhlasím. A zároveň moc děkuji za tu radu, protože myslím, si, že slovo pokora a spolupráce mi z toho tak nějak jakoby vyznělo. A... Uh... Přistupovat k tomu asi s klidem a nějak, s nějakou tou rozvahou. Protože, tak, jak si říkala, tak nejenom, že i po několika letech je toho stále hodně, tak pro toho začínajícího ředitele toho musí být mega moc. Takže asi určitě nějaké priority a možná i trochu teď nechci narážet na muže, ale jako schodit to ego a nechat si poradit od druhých. Třeba pokud tam nastoupím jako nový a mám tam dejme tomu management škol, který už tam jedé, tak, tak si nechat to. Radit. A umě i naslouchat, hmm. naslouchat. tomu uměr vidět, co se v té škole děje, jaké jsou tam vztahy
0: a myslím si, že je hrozně důležité podporovat dobré vztahy. Mm. A já jako fakt jako ředitelka vnímám, že je velmi důležité se věnovat tomu pedagogickému lídrovství. Mm. Na to máme hrozně málo prostoru, ale je to to nejdůležitější. Mm. Já třeba mám výhodu oproti státním školkám, že nemáme nařízenou přímou vyučovací činnost, mm. přímo hodinově. Takže samozřejmě u dětí taky jsem, ale ne tak moc jako ve státních školách. A opravdu mám to nastaveno tak, že pokud chci, aby děti byly ve školce šťastné, musí být šťastní učitelé. A pokud chci mít šťastné učitele, tak já jim musím vytvářet výborné zázemí. A jako tohle je takové moje v podstatě moto v tom ředitelování, že jsem tam pro ty učitele.
1: Hmm. Byl to pozitivní takový závěr, já nechci teďka sklouznout k něčemu negativnímu, ale když jsi říkala, že vlastně není moc času, tak uh, připravuje se střední článek podpory. Uh, vidíš v tom, že je tam nějaká možnost k tomu, že opravdu se to zlepší, že třeba uh, Ubyde nějaká ta administrativa a bude opravdu víc prostoru k tomu věnovat se nejenom dětem, ale věnovat se právě tomu pedagogickému sboru?
0: Já doufám, že ano.
1: Tak, já jsem přesně doufala v tu odpověď pozitivní, takže jsem moc ráda. Evi, děkuju. Než se přesuneme k úplnému závěru rozhovoru, protože myslím si, že tou radou by se mělo končit, protože rada na závěr by měla vždycky být, tak mám připravenou na všechny účastníky takovou krátkou anketku. Není to vůbec nic složitého, je to takových pět rychlootázek, kde vlastně vždycky řeknu dvě varianty a ty si zvolíš jenom jednu. Můžeme začít? No, můžem. Výborně. Je to k tomu, aby posluchači taky víc poznali ty účastníky vždycky tady ve studiu, protože vás nevidí, jenom slyší, tak aby si vás mohli trochu zaškatulkovat. Tak to tak. se už teď předemě <laughs> Tak začínáme. Tak zaškatulkují. Já si myslím, že určitě dobře. Vedení nebo řízení? Vedení. Hmm. Zavřená nebo otevřená ředitelna? Otevřená. Hmm. Zkušenosti nebo nadšení? Tak tam to mám půl na půl. <laughs> 50 na 50. to se taky bere. Oběd výdelně nebo v restauraci? Výdelně. A online nebo offline? No, tak asi asi online.
0: Offline, Offline,
1: perfektní. Tak jo, moc krát děkuju. Myslím si, že v dnešní době je potřeba více se potkávat offline, toho online máme opravdu za sebou dost, takže já jsem i moc ráda, že jsi naživo dorazila dneska do studia, že jsme si tady mohli popovídat. Já ti přeju hlavně zdraví, protože myslím si, že to jsme si uvědomili, že opravdu v posledním nejenom roce a půl, byť se to přálo vždycky, tak opravdu jsme si uvědomili, že to je důležité, takže přeju hlavně zdraví, Přeju hodně energie, přeju stále tak kvalitní tým a hodně energie do toho budovat a udržovat. A budu věřit, že se zase někdy potkáme, ať už u podcastu a nebo u nějakého jednání. Takže děkuji moc. Taky děkuju. Přeji hezký den. Ty, co by zajímaly další informace z projektu SIPO, nejen pro ředitele, tak je pozvu na stránky www.projektsipo.cz Tento
0: podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.